0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. In der Bundesregierung hat es im letzten Jahr immer wieder anständig gekracht und meistens waren es SPD und CDU, die sich gestritten haben. Die GroKo hat keine Zukunft. Wir müssen da raus, aber mit Plan. Wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung, das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Dabei konnte man fast vergessen, dass es ja noch einen dritten Koalitionspartner gibt, nämlich die CSU. Das hat sich aber in den letzten Tagen geändert. Jetzt gibt es nämlich konkretere Spekulationen, dass Markus Söder, der CSU-Chef, die CSU-Minister Horst Seehofer und Andreas Scheuer im Regierungskabinett in Berlin austauschen will. Was will Söder denn damit eigentlich erreichen? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Dafür telefoniere ich mit meiner Kollegin Anna Klaus, die in München Spiegel-Korrespondentin ist. Zuerst aber spreche ich mit Sebastian Fischer, Leiter des Spiegel-Hauptstadtbüros. Hallo Sebastian. Hallo Matthias. Sebastian Markus Söder will also scheinbar die Minister Horst Seehofer, Andreas Scheuer austauschen. Der eine, Horst Seehofer, ist der älteste Minister der Regierung. Der andere, Andreas Scheuer, ist der unbeliebteste. Was führt Markus Söder denn da im Schelde? Markus Söder hatte ja schon zu
1: Jahresanfang gesagt, er wünsche sich eine Kabinettsumbildung in Berlin, um eben mit einer jüngeren, frischeren Mannschaft in die nächste Bundestagswahl zu gehen, die regulär im Herbst kommenden Jahres stattfindet. Und jetzt gibt es diese Spekulation, die du genannt hast, weil ja nun ausgerechnet zwei Minister, die die CSU entsendet, Horst Seehofer und Andreas Scheuer, geradezu für solch eine Kabinettsumbildung prädestiniert scheinen. Scheuer mit all den Problemen bei der Pkw-Maut ist angeschlagen, ist der unbeliebteste Minister im Kabinett Merkel. Es
2: gibt welche, die sagen, ich verstoße gegen meinen Amtszeit. Sie sagen die vom EuGH gestoppte Pkw-Maut hätte einen gewaltigen finanziellen Schaden verursacht. Und sie spekulieren mit täglich wechselnden und sich überbietenden Summen. Diese Spekulationen und Vorverurteilungen verunsichern die Bürger in unserem Land.
1: Und Horst Seehofer ist natürlich der Älteste. Und Söder hat diese Spekulationen sicherlich gewissermaßen auch dadurch befeuert, dass er jetzt aktuell in den letzten Tagen bei der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion nochmal betont hat, dass er eben als CSU-Chef seinen Beitrag nicht nur bei der inhaltlichen Neuordnung und Erneuerung dieser Großen Koalition einbringen werde, sondern eben auch personell. Und er hat da diesen Satz gesagt, auch die Umfragewerte einzelner Personen sind bei uns immer ein Gradmesser. Das spielt er natürlich an auf die äh, jüngste Infratest-Umfrage, die das äh, Bayerische Fernsehen publik gemacht hat. Da kommt die CSU in Bayern nur noch auf 36 Prozent. Die Grünen sind schon bei 25 Prozent. Und der Andreas Scheuer hat einen Zustimmungswert unter Unionsanhängern von nur noch 23 Prozent. Und das ist natürlich schon ein deutliches Signal. Und dadurch sind jetzt die Spekulationen äh,
0: stärker geworden, was heißt es denn zeitlich? Wann sollen denn da Umbildungen, Austausche stattfinden? Also erstens, gar nicht klar, ob es überhaupt zu einer Umbildung kommt.
1: Zweitens, wenn sie stattfindet, dann glaube ich nicht morgen oder nächste Woche, sondern es wird sicherlich bei dem bleiben, was Markus Söder diese Woche auch im bayerischen Fernsehen in der Sendung kontrovers angedeutet hat. Da sagte er, um in der gesamten
2: Bundesregierung mehr Modernisierung und Schwung zu haben, müssen wir uns um die Sommerszeit herum auch nochmal insgesamt überlegen zu verstärken. Und es wird so um die Sommerszeit überlegt werden müssen, zusammen auch mit der Frage, wer möglicherweise Kandidat für Kanzlerin und Kanzler in der nächsten Wahl sein wird. Also da haben wir noch eine Menge an Arbeit vor uns.
1: Heißt, das wird noch sicherlich einige Monate dauern. Und wir können gespannt sein.
0: Okay, abgesehen von diesen neuen aktuellen Entwicklungen bei dem CSU-Personal in der Bundesregierung, im vergangenen Jahr haben ja dann vor allem CDU und SPD ständig gestritten. Was war denn eigentlich die Rolle der CSU während diesem ganzen Durcheinander?
1: Die CSU war im Grunde genommen der stabilste Part in dieser Regierung. Und das liegt daran, dass die CSU ihre Personal- und Machtfragen geklärt hatte. Söder hat erst das Amt des Ministerpräsidenten von Horst Seehofer übernommen und später dann auch den Parteivorsitz. Und das stellt keiner in Frage in der CSU.
2: Die CSU ist, glaube ich, wieder auf dem Weg der großen Geschlossenheit. Wir sind Anker der großen Koalition. Wir sind unangefochten in Bayern. Vor einem Jahr in der Existenzkrise, ein Jahr später, zumindest so wieder in Schuss, dass manche uns mehr zutrauen, als nur in Bayern erfolgreich zu sein. Wir sind die Nummer eins der Volksparteien und wir wollen es auch bleiben, liebe Freunde.
1: Damit ist Markus Söder der führende, starke Mann in dieser Partei und zwar auf absehbare Zeit. Das ist in beiden anderen Parteien nicht so. Es ist ja überhaupt völlig unklar, wer der Kanzlerkandidat aus CDU-Sicht werden soll. Da hat natürlich die CSU auch ein Wörtchen mitzusprechen. Und auch die SPD ist ja trotz ihres neuen Vorsitzenden-Duos nicht klar, wer im Grunde genommen die großen Linien künftig bestimmt. Wer würde denn zum Beispiel Kanzlerkandidat, wenn sie denn einen aufstellen wollen? So ist alles nicht geklärt, obwohl die Parteivorsitzenden-Fragen nominell bei CDU und bei SPD geklärt worden sind.
0: Mhm. Dann springen wir einmal in der Zeit ein bisschen zurück. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden
3: der CDU Deutschlands kandidieren.
0: Das war eine Zeit, in der von der Erneuerung der CDU geredet wurde, die dann mit der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer beginnen sollte. Damals dachte man, ja gut, jetzt muss die CSU auch in der Hinsicht etwas machen. Ich habe die letzten Monate aber eher den Eindruck gehabt, in Sachen Erneuerung ist die CSU ein bisschen weiter. Wie siehst du das? Na, die CSU hat sich vor allen Dingen thematisch breiter und anders
1: aufgestellt. Und ich finde sehr interessant die Beobachtung, die du noch während des Wahljahres in Bayern 2018 haben konntest. Da war ja der Versuch von Markus Söder, die CSU so weit nach rechts zu positionieren, insbesondere in der Flüchtlings- und Migrationsfrage, dass du die AfD dadurch immer weiter nach rechts drückst, quasi rausdrückst und das sogenannte bürgerliche Wähler dann nicht mehr die AfD wählen könnten, sondern zur CSU wieder zurückwechseln würden. Wir wollen den Asyltourismus
2: in Europa beenden und das hat Horst Seehofer heute klargestellt und er hat davon die volle Rückendeckung von Bayern und der CSU bekommen.
1: Nun hat man aber natürlich gesehen, dass bei der Landtagswahl die Grünen so extrem stark zugelegt haben, in Bayern so um die 17 Prozent und die CSU 10 Punkte verloren hat auf äh, wirklich für bayerische Verhältnisse sehr, sehr magere 37 Prozent. Und die Lehre von Söder daraus ist... Genau das Gegenkonzept, dass er jetzt versucht, die Themen der Grünen einzusammeln und zu kapern. Wir wissen,
2: Artenschutz im Artenschutzbereich muss sich etwas verändern, es muss sich etwas verbessern. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Wir haben uns zum einen entschieden, diesen Impuls ernst zu nehmen, anzunehmen. Den Wunsch der Menschen nach mehr Artenschutz auch tatsächlich zu verinnerlichen, zu unserem Anliegen zu machen und damit auch politisch zu reagieren.
1: Und das ist schon sehr interessant zu beobachten, mit welcher Flexibilität er das tut, aber auch mit welcher Offenheit, weil er das ja ganz offen eingesteht und sagt, das war einfach ein Fehler, diese Strategie. Er hat gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Er hat gesehen, es war ein Fehler, diesen Konflikt mit der Schwesterpartei so heftig zu suchen. Das war ja nicht nur Seehofer, der den Konflikt mit der CDU gesucht hat. Es war schon auch Markus Söder. Diese wirkliche Umkehr ist schon interessant zu beobachten. Söder hat letztlich die CSU etwas liberalisiert, also eigentlich so Richtung Merkel-Erbe verschoben. Und Kram Karrenbauer hat ja alles getan, um nicht so unbedingt als Merkel 2 dazustehen, sondern eben ein eigenes Profil zu erlangen und das hat sie versucht über diese eher konservativeren Part,
0: was eigentlich, würde ich sagen, nicht funktioniert hat. Das heißt, wir sehen seit der Landtagswahl in Bayern, Herbst 2018, die du angesprochen hast, eine CSU, die sich verändert hat, die sich am rechten Rand jetzt nicht mehr so bewegt, eher dann Richtung Grün und Umwelt. Hat die CSU denn aber geschafft, sich an dem rechten Rand klar und deutlich von der AfD abzugrenzen?
1: Also Söder hat seit dieser Landtagswahl wirklich sehr, sehr deutliche Worte Richtung AfD gefunden. Die Funktionäre der AfD,
2: die immer stärker werden, die haben ein anderes Weltbild. Die wollen doch nicht zurück in die 70er. Liebe Freunde, die wollen zurück in die 30er. Und deswegen ist die AfD, die AfD ist nicht irgendwie eine konservativere Union, sondern sie ist die eigentliche, neue, wahre NPD. Und mit solchen Leuten macht man nichts, sondern man bekämpft sie, und zwar engagiert und streitbar, liebe Freunde.
1: Also er ist in der Union schon einer derjenigen, der die AfD wirklich am stärksten angreift, im Sinne von, das sind Leute, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, mit denen koaliert man auch nicht und so. Das ist eine neue Strategie, weil vorher ja immer die Sorge war, wenn man die AfD als Partei zu harsch attackiert, führt das dazu, dass die Wähler der AfD sich mitgetroffen fühlen. Und da hat Söder jetzt einen Schwenk gemacht. Man muss aber auch sagen, dass die AfD sich ja auch in den letzten zwei Jahren weiter radikalisiert hat. Wir reden ja heute auch wiederum über eine andere AfD als vor zwei Jahren und so. Also das ist ja auch eine Partei, die sich stetig verändert und sie verändert sich ja nicht in eine, sagen wir mal, gemäßigtere Richtung oder so, sondern ganz im, ganz im Gegenteil.
0: Wenn wir das alles zusammennehmen und nach vorne schauen... Wenn die Ära Merkel denn zu Ende geht, dann wird sich auch bei der Union in diesem Bündnis CDU, CSU vermutlich noch mal was ändern. Welche Rolle muss oder will die CSU denn in dieser neuen Zeit spielen?
1: Erstmal ganz entscheidend wird sein, welchen Kanzlerkandidaten stellen CDU und CSU gemeinsam auf. Und da hat jetzt auch Söder noch mal das zu Protokoll gegeben, was ohnehin logisch ist in der Geschichte dieser beiden Schwesternparteien, dass es ohne die CSU natürlich keinen Kandidaten geben wird. Also im Sinne von, wir werden nur gemeinschaftlich einen Kandidaten nominieren. So, jetzt ist die große Frage. Wenn wir sagen, Markus Söder ist im Moment in den beiden Unionsparteien derjenige, der am stabilsten dasteht, der auch vergleichsweise jung ist und der ja auch dieses Ergrünen der Partei inszeniert, also ein bisschen so den Aufbruch zu neuen Ufern inszeniert dann wäre der ja eigentlich auch ein geeigneter Kanzlerkandidat. Er selbst hat in der Vergangenheit immer klar signalisiert, dass er nicht nach Berlin wechseln werde. Der Platz des Bayern ist
2: am besten dort, wo er hingehört. Und das ist einfach in Bayern. Und zum anderen ist es so, ich habe auch eine Menge Aufgaben hier, bin gewählt, ich helfe gern mit in Deutschland, das sage ich ausdrücklich. Ich unterstütze die CDU, ich unterstütze alle, die äh, äh, Unterstützung, Optimismus und auch zupackende Politik brauchen. Aber meine Politik ist in Bayern.
1: Und nicht in Berlin. Er hat auch seine ganze Karriere von frühester Zeit an immer auf diesen Münchner Ministerpräsidentenposten ausgerichtet. Das kann man ihm auch alles so abnehmen. Nichtsdestotrotz kann es eine Situation geben, wo natürlich die Union sagt, okay, Markus Söder, wenn du das alles viel besser kannst, warum trittst du nicht an? Und wenn er unter so einem Gesichtspunkt sagen würde, ja, weil ich nicht
0: will, würde das die den Stand der CSU innerhalb dieser Parteienfamilie natürlich extrem schwächen. Über die Rolle von Markus Söder in der Kanzlerkandidatenfrage, darüber spreche ich gleich noch mit unserer Kollegin Anna Klaus. Schauen wir beide kurz noch weiter in die Zukunft. Schwarz-Grün könnte ja durchaus auf Bundesebene die Koalition der Zukunft sein. Was heißt das denn für die CSU jetzt? Ja, das ist total tricky.
1: Einerseits musst du sie bekämpfen, weil du willst, dass du so viele Wähler wie möglich von den Grünen holst oder auch frühere Unionswähler wieder zur CSU, CDU zurückholst. Und gleichzeitig, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, alle in der Union, auch in der CSU, richten sich natürlich darauf ein, nach der nächsten Bundestagswahl im Zweifel mit den Grünen zu regieren. Wenn man jetzt die Umfragen nimmt und jetzt den Stand der Dinge dann ist genau das das Szenario, was wir nach der nächsten Bundestagswahl haben werden.
2: Wenn ich an die Zukunft denke, auch für künftige Wahlen, es wird nicht reichen, einfach nur weiterzumachen wie bisher. Es reicht auch nicht, nur glorreiche alte Zeiten zu beschwören. Es reicht nicht, liebe Freunde, immer die gleichen alten Antworten auf neue Fragen zu finden. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen uns entwickeln. Wir müssen vorangehen.
1: Und das weiß der Söder natürlich. Deshalb ist es so ein Spiel zwischen natürlich äh, nicht die Brücken abbrechen und die Grünen zu verteufeln, gleichzeitig aber ihre Themen zu besetzen und damit so viel wie möglich auf die Unionsseite zu Und Denn, das darf man ja auch nicht vergessen, Stand heute geht es ja auch darum, wer am Ende den Kanzler stellt. Wer ist die stärkere Partei? Die Union oder die Grünen? Und das war nie so
0: unklar wie heute. Also ist vielleicht Markus Söders Schritt Richtung Umweltpolitik, Richtung Grün auch ein taktischer Schritt. Darüber sprechen wir dann jetzt mit Anna Klaus, Spiegelkorrespondentin in München. Sebastian, dir vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön.
3: Anna
0: hier. Hi Anna, hier ist Matthias.
3: Hi Matthias, na?
0: Anna, Markus Söder hat ja gleich zum Jahresanfang eine erste Duftmarke gesetzt. Er hat eine Verjüngung des Regierungskabinetts gefordert. Was will er denn damit erreichen?
3: Na, er will mit der stärksten, besten und jüngsten Mannschaft, die es gibt, ins Jahr der Bundestagswahl starten. Wobei es ja, also sie wird ja nicht dieses Jahr gewählt, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Aber es ist ja klar, dass dieses Jahr der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der Union bestimmt werden muss. Und die oder der wird ja dann auch mit einem entsprechenden Team antreten müssen.
0: Wenn Markus Söder aber solche Forderungen stellt, Denkt er dann an das Wohl der Union, also das Wohl der Partei oder doch eher einfach an die persönlichen Ziele von ihm, von Markus Söder?
3: Er denkt immer vor allem an Markus Söder. Aber er selbst kann natürlich auch nichts erreichen ohne die Union im Rücken. Und er weiß natürlich auch, dass viele Minister nicht gerade gut gelitten sind momentan bei der Bevölkerung. Und er hat das Gefühl, dass man also den Wählern neue Köpfe präsentieren muss, frischen Wind ins Kabinett bringen muss.
0: Mhm. Im Berliner Politikbetrieb wird diese Forderung von Markus Söder ja so als eine Art erster Steinwurf gewertet, nach dem Motto, es gilt jetzt schon, die Ansprüche für die Zeit nach Angela Merkel geltend zu machen. Wie siehst du das? Ist das ein erster Steinwurf von Markus Söder, der sich da auch selber mit einbringen will?
3: Also ich glaube, er strebt die Nachfolge Angela Merkels, nicht an. Angeblich sagt er in internen Runden immer mal wieder ganz gerne: Kanzlerkandidaturen aus Bayern sind wie Russlandfeldzüge. Man rennt euphorisch los und kommt mit eingeschlagenem Schädel wieder zurück.
2: Ich glaube einfach, eine Großzahl der Deutschen hätte zunächst mal große Sorge,
3: dass künftig aus dem Hofbräuhaus regiert wird. Befürchte ich. Aber natürlich, wenn Markus Söder irgendwann Kanzlerkandidat werden, vielleicht nicht bei der nächsten Bundestagswahl, aber bei der Übernächsten.
2: Die Herausforderung für uns ist, in veränderten Zeiten politische Führung zu zeigen. Ich möchte, dass die CSU Schrittmacher ist und nicht nur anderen hinterherlaufen muss, liebe Freunde. Das muss unser Anspruch sein, den wir als CSU in Deutschland und Bayern erfüllen wollen.
3: Das Selbstbewusstsein von Markus Söder ist ja legendär. Aber er hat auch einen ganz feinen Sinn für die Realität. Und ich glaube, er weiß genau, dass er gegen den Scharmbolzen Habeck als Holzklotz aus Bayern keine Chance haben wird.
0: Okay. Abgesehen von den ganzen Sticheleien gegen die Regierung und seine Rolle bei der Merkel-Nachfolge. Er ist ja jetzt seit nicht ganz zwei Jahren bayerischer Ministerpräsident. Er ist seit ziemlich genau einem Jahr CSU-Chef. Wie ist seine Bilanz bisher? Wie schätzt du die ein?
3: Man muss sagen, dass die Bilanz tatsächlich sehr
0: positiv ist.
3: Söder hat eindeutig einen Lauf. Also im Dezember hat es ja die CSU hier in Bayern zum ersten Mal in der Sonntagsumfrage wieder über die 40-Prozent-Marke geschafft. Seine Beliebtheitswerte sind sowieso enorm hoch. Im Spiegel-Beliebtheitsranking ähm, rangiert er ja sogar vor Habeck und ich glaube, knapp hinter Angela Merkel. Also sein Experiment, Laufkundschaft vor der Stammkundschaft zu bedienen, scheint interessanterweise aufzugehen.
2: Wir müssen unseren Weg wählen. Und unser Weg ist freiheitlich. Wir haben einen freiheitlichen Ansatz. Gegenüber den Ignoranten und Hetzern von rechts und manchen Umerziehern und Panikmachern von links. Wir sind liberal, sozial und konservativ. Und es ist nicht altbacken. Wir sind verlässlich und Mutter.
3: Also konzentriert sich auf die Themen Umweltschutz und Zukunftstechnologie und das scheint zu funktionieren.
0: Das heißt, es hat sich auch programmatisch einfach etwas verändert bei der CSU.
3: Auf jeden Fall fährt die CSU unter Söder einen überraschend grünen Kurs.
0: Denn was
2: wir heute auf dem Tisch liegen haben und am Ende einer Diskussion erreicht haben, ist ein Gegensignal gegen Klimaignoranten, die sagen, bloß weil ich CO2 nicht sehen kann, gibt es es wahrscheinlich nicht. Oder die der festen Überzeugung sind, der Mensch hätte überhaupt nichts mit der Klimaentwicklung zu tun. Wir werden uns übrigens mit deren Argumenten noch härter auseinandersetzen müssen.
3: Markus Söder ist einer, der ein ganz feines Gespür für den Zeitgeist hat. Und der Zeitgeist hat zurzeit ein grünes Mäntelchen umgeschnallt.
2: Ich höre immer, wir dürfen dem Zeitgeist nicht hinterherlaufen, klar. Wer hinterherläuft, der ist schon lange weg, liebe Freunde. Wir müssen ihn prägen.
3: Und genau das tut Markus Söder. Manchmal denke ich er ist so der Joaquin Phoenix unter den Politikern. Er, er spielt nicht nur eine Rolle, er verkörpert sie mit totalem Einsatz. Also wenn es eine, einen Oscar für die beste schauspielerische Leistung eines Politikers gäbe, ich finde Markus Söder hätte ihn verdient.
0: Ja, aber meint er das ernst oder ist das im Endeffekt politischer Opportunismus einfach?
3: Natürlich ist es letztlich reiner Opportunismus. Aber das Faszinierende ist, dass Markus Söder meinem Eindruck nach die Prinzipienlosigkeit zum Prinzip erhoben hat und total damit durchkommt.
0: Er war ja lange als tiefschwarzer konservativer Politiker bekannt. Jetzt wandelt er sich ja scheinbar, wie du sagst, zum umweltbewussten Richtung grünen Politiker. Mhm. Ist, ist er einfach liberaler, als man den Eindruck hat? Markus Söder war noch nie
3: ein Politiker, der die konservative DNA seiner CSU aus jeder Pore ausgeatmet hat. Er sagt ja schon immer, über dass er ideologiefrei Politik mache.
2: Ich habe gelernt, dass ich zum Beispiel als Ministerpräsident jetzt nicht nur für meine Wähler da sein muss, sondern auch für das ganze Land. Und den Anspruch versuche ich zu finden.
3: Und das macht er auch tatsächlich. Ich finde, er macht Politik wie so ein Möbelpacker. Er guckt halt, welche Probleme vor ihm stehen, die sortiert er in Kisten und trägt sie weg und zwar in atemberaubender Geschwindigkeit. Und diesen neuen Softies nimmt man das ökologische Bewusstsein auch mehr ab als dem alten Ellenbogen-Genie, dem es lange Zeit nur um den eigenen Aufstieg gegangen ist.
0: Apropos Ellenbogen, Markus Söder war ja lange Jahre im, im Dauerclinch mit seinem großen Widersacher Horst Seehofer. Wie ist deine Sicht aus München? Ist Markus Söder parteiintern wirklich total unumstritten? Ja,
3: das ist er. Er ist nach wie vor nicht sonderlich beliebt, aber er ist hoch respektiert. Er hat praktisch keine Feinde mehr, das ist auch mein Eindruck. Freunde hatte er dafür auch wenige, aber er hat niemanden, der ihm momentan gefährlich werden könnte. Mit Alexander Dobrindt scheint er eine Art Nicht-Angriffspakt abgeschlossen zu haben. Ilse Aigner hat er auf den Posten der bayerischen Landtagspräsidentin weggelobt und die ist auch total froh, dass sie nicht jeden Morgen aufwachen muss und überlegen muss, welchen Dolch hat mir Markus Söder jetzt wieder in den Rücken gerammt. Also diese bayerische Ministerpräsident, die Frage ist ja jetzt geklärt. Eigentlich kann, glaube ich, Markus Söder momentan nur der Wähler gefährlich werden. Wir haben ja in Bayern in drei Monaten Kommunalwahlen. Man hat ja in den letzten paar Monaten immer mal wieder gesehen, dass der CSU-Wähler an der Basis durchaus noch ein bisschen anders tickt, als sich Markus Söder das vorstellt. Da bin ich sehr gespannt, wie die Rechnung da für Markus Söder aufgeht.
0: Ist diese absolute Machtposition vielleicht auch der Grund, warum Söder gerade ein bisschen sagt, ach, Kanzlerkandidatur, das muss ich mir gerade nicht antun?
3: Interessante Frage. Ich denke mir manchmal, Söders unangefochtene Stellung innerhalb der CSU, aber auch innerhalb der Union, dokumentiert auch so ein bisschen die Schwäche seiner Gegner. Allen voran die Schwäche Annegret kram karrenbauers dass die Rede von Markus Söder auf dem CDU-Parteitag so dermaßen Anklang und Beifall äh, gefunden hat,
2: ich sage euch eines, natürlich haben die Grünen Moral. Ich glaube, die haben zum Teil auch mehr Moral als wir, die haben nämlich eine Doppelmoral und das sollten wir den Menschen in unserem Land endlich sagen, liebe Freunde. Wir haben das verdient zu hören.
3: Wie groß muss die Sehnsucht nach bisschen Unterhaltung, nach, nach dem starken Mann offensichtlich innerhalb der CDU sein, dass Markus Söder da so derart auftrumpfen kann? Und ich, ich glaube, er weiß genau, dass diese Verehrung, die ihm momentan zuteil wird, dass sie auch trügerisch sein kann und dass er nicht übermütig werden darf. Ich glaube, er versucht sich mit jeder Phase seines Körpers zusammenzureißen und den Erfolg und die neu gewonnene Beliebtheit nie aufs Spiel zu setzen, indem er übermütig wird und nach der Kanzlerkrone
0: greift. Wenn Markus Söder das natürlich so sieht, dann kann man ihn vielleicht verstehen in seiner Entscheidung, doch lieber in Bayern zu bleiben. Anna, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Servus. Das war Stimmenfang, der politik vom Spiegel. Und noch ein Hinweis. Zu unserer heutigen stimmfang episode gab es eine frühere Version, in der ich mit meinem Kollegen Sebastian Fischer noch nicht über die Spekulation zu einem möglichen Kabinettsumbau gesprochen hatte. Aufgrund der aktuellen Ereignisse bei der CSU haben wir diese Episode dann nochmal erweitert. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify und in allen gängigen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie uns einfach eine Mail an stimmenfang.spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmenfang-Mailbox unter 040 380 80 400 An die gleiche Nummer, also 040 380 80 400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Michael Gomm, Lena Jessen, Johannes Kükens, Sebastian Spalleck Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die von Musik kommt von Davide Russo.